0: Es gibt aktuelle Meldungen, dass Griechenland vermehrt Pushbacks durchführe. Können Sie das bestätigen? Haben Sie Informationen darüber und wie bewerten Sie generell äh, das Instrument des Pushbacks, also der Zurückweisung noch bevor der äh, griechische Raum betreten oder befahren wird? Dazu liegen mir keine Informationen vor, das kann ich nicht bestätigen. Zweite Frage, die Bewertung.
1: Da mir da keine Informationen äh, vorliegen, kann ich das auch nicht bewerten?
0: Nee, ich meinte Pushbacks generell. Das Verfahren, wie bewerten Sie das? ist ja nicht neu.
1: Wir haben äh, bestimmte Regeln in Europa, die das Asylrecht betreffen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass äh, jedes Mitgliedsland, jeder Mitgliedstaat äh, die auch einhält.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag mit ganz leichter Verspätung. Dafür bitten wir um Verständnis. Ein paar Worte einleitend dazu, wo wir hier sind. Wir sind in der Bundespressekonferenz. Wir sind ein regierungsunabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Bundeshauptstadt über Bundespolitik berichten. Die Bundespressekonferenz veranstaltet hier Pressekonferenzen, bei denen ermöglicht wird, dass Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslands Ihre Fragen stellen können. Seit der Corona-Pandemie erlauben wir auch die Übertragung dieser Regierungspressekonferenzen, die in aller Regel dreimal die Woche stattfinden. Und wir freuen uns, dass auch in diesen Zeitung, Zeiten die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung zu uns kommen. Das sind heute Herr Seibert und eben die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir freuen uns, dass wir eine Gebärdendolmetschung haben, die der Fernsehsender Phoenix zur Verfügung stellt. Und dazu begrüßen wir heute und danken Frau Rieger und Frau Peterka für die Gebärdensprachdolmetschung. Ich habe schon vorher ein paar Themen von den Kollegen gesammelt, unter anderem die Themen Corona, Nawalny, Bergkarabach und Flüchtlinge in Griechenland. Und ich würde mit dem Thema Corona beginnen. Und damit hat Herr Küstner die erste Frage.
3: Ja, zum großen Corona-Komplex. Die Frage an Herrn Seibert direkt gibt ja morgen ein Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten diskutiert wird, unter anderem über eine Obergrenze für private Feiern. Ist das ähm, etwas, was sich die Kanzlerin auch gut vorstellen könnte, dass man da einheitliche Regelungen findet?
4: Ja, Herr Küstner, erstmal guten Tag, meine Damen und Herren, und äh, die Verspätung nehme ich auf meine Kappe, das tut mir sehr leid. So, jetzt... Ähm die Frage, ich würde gerne ein bisschen den Zusammenhang herstellen, in dem ja auch morgen dann das Treffen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten stattfindet. Die Entwicklung der Infektionszahlen macht uns große Sorgen. Es ist seit Juni in etwa eine Verdreifachung der Fallzahlen in Deutschland festzustellen. Das ist keine flächendeckende Entwicklung, aber es gibt, es gibt weiterhin Regionen mit ganz niedrigen Fallzahlen, aber Lokal und regional gibt es eben auch sprunghafte Anstiege der Infektionen und die müssen dringend wieder unter Kontrolle gebracht werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Virus sich an einzelnen Orten wieder exponentiell ausbreitet, wohin das führen würde. Das sieht man leider bei einigen unserer europäischen Freunde. Da, wo es jetzt also Hotspots gibt, da müssen schnell Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und da zählt auch jeder Tag. Aber die gute Nachricht ist, da wo beherzt eingegriffen und beherzt gehandelt wird, da kann es auch gelingen, die Infektionszahlen dann wieder unter die kritische Grenze zu drücken. Also wir sind alles andere als ohnmächtig, nur muss eben konsequent gehandelt werden. Das Ziel dabei ist immer, die Gesundheitsämter nicht zu überfordern. Die Gesundheitsämter müssen weiter in der Lage sein, die Infektionsketten zu erkennen und die Infektionsketten zu durch Benachrichtigungen zu unterbrechen. Und bei den Infektionszahlen, die eben nun an manchen Orten erreicht sind, ähm, da fällt das den Gesundheitsämtern schon sehr schwer. Da sind sie zum Teil am Anschlag. Da kann man dann äh, die Bundeswehr helfen lassen. Aber entscheidend ist, dass an diesen Orten dann auch wirklich alles getan wird, um die Zahlen schnell wieder runterzubringen. Für uns alle, für die Bürger in Deutschland heißt das, die Situation absolut ernst nehmen und ganz ruhig weiter an dem festhalten, was vernünftig ist. Abstand halten, Maske aufsetzen, Hygieneregeln beachten und die App aktiv nutzen. Wenn wir alle zusammen diese Vernunft und diese Vorsicht aufbringen, wenn wir notwendige Einschränkungen zeitweise akzeptieren, dann können wir uns allen zusammen und unserem Land in diesem Herbst und Winter einiges ersparen. So, und das ist der Hintergrund, vor dem es nun natürlich folgerichtig ist, gemeinsam morgen zwischen Bund und Ländern zu überlegen, wie auf dieses jetzt zugespitzte, an manchen Orten zugespitzte Infektionsgeschehen gemeinsam zu reagieren ist. Es hat sich ja immer mehr im Laufe der letzten Monate herausgestellt, dass dieses regionale Vorgehen, dieser regionale Ansatz genau der richtige ist, in einem gemeinsam besprochenen Rahmen auf regionale Unterschiede einzugehen. Das hat sich bewährt und das soll weiter gemacht werden. Jetzt will ich nicht einzelne Maßnahmen, die in der Debatte sind, hier bewerten. Ich glaube, wichtig ist, dass einem klar ist, da, wo die Infektionen wieder drohen, sich exponentiell aus auszuweiten, ähm, da muss konsequent und schnell gehandelt werden.
5: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Nachfrage? Ich versuche es trotzdem nochmal mit einer konkreten Nachfrage. Wird das Thema Sport nochmal eine Rolle spielen? Also Bundesliga-Spiele, Anzahl der Zuschauer oder wo es ja jetzt im Winter auch in die Halle geht. Amateursport, Hallensport. Ist das ein Thema, was die Runde morgen beschäftigen wird? <lacht>
4: Ich kann Ihnen jetzt noch nicht die Tagesordnung des morgigen Gesprächs hier äh, aufzählen. Es wird danach eine Information äh, in einer Pressekonferenz mit der Kanzlerin, dem bayerischen Ministerpräsidenten und dem ersten hamburgischen Bürgermeister geben. Haben Sie jetzt Verständnis dafür, dass ich nicht einzelne Maßnahmen hier äh, schon diskutieren kann?
2: Bevor wir zur nächsten Frage hier im Saal kommen, nehme ich mal eine Frage dazu, die uns online erreicht hat. Arne Delfs von Blumberg fragt, die Kanzlerin hat heute in interner Runde von einer Zahl von 19.200 Infektionen pro Tag gewarnt, wenn sich der derzeitige Trend fortsetzt. Über welchen Zeitraum spricht die Kanzlerin und wie kommt sie genau auf diese Zahl?
4: Mhm. Also er bezieht sich auf eine Äußerung, die angeblich in interner Runde gemacht wurde. Ich kann dazu nichts sagen. Aber interne Runden haben halt auch den Charakter, intern zu bleiben. Wir werden. Ich habe hier die Sorge der Bundesregierung ausgedrückt und sehr viel mehr Informationen wird es natürlich morgen geben.
2: Dann hat die nächste Frage hier im Saal der Kollege auf der von uns ausgesehenen linken Seite.
6: Wegener, Deutsche Presseagentur, Herr Ewald und Herr Seibert und dann auch noch das Bundesbildungsministerium, wenn Sie gestatten. Und zwar, Herr Ewald, ist denn ein, also eine der Maßnahmen, die zumindest diskutiert werden, ist die Ampel. Ist, hält der Bundesgesundheitsminister eine, das für einen möglichen geeigneten Rahmen? an Herrn Seibert, ähm, ist denn, äh, wenn Sie von einem Rahmen sprechen, der gesucht wird für die äh, Beurteilung und Maßnahmegreifungen in den Regionen, ist das ein, soll das ein fester Rahmen äh, nach Ansicht der Kanzlerin sein oder mit viel Spielraum ähm, und ans äh, wollen
2: wir Bundes Wollen wir die letzte Stadium? Frage vielleicht, weil die Kollegin hat sich gerade erst umgesetzt, wollen wir die zwei Fragen erst Gerne. mal die Antwort und dann, Ja, danke.
4: Ja, vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Ein solches Warnampelsystem ist ja in einigen Bundesländern schon etabliert. Es gibt verschiedene Systeme an den Infektionszahlen orientiert. Man kann sie Ampel oder anders nennen, die ja alle das Ziel verfolgen, dass nicht erst mit Erreichen dieser sehr kritischen Marke von 50 Infektionen über sieben Tage auf 100.000 Einwohner man sozusagen beginnt, über das Handeln nachzudenken, sondern dass man das auf den Schritten und Stufen dorthin schon tut. Das ist ja der Grundgedanke einer solchen Ampel. Und insofern ist das zum Teil schon etabliert und ist natürlich ein Beitrag zur Diskussion, der morgen auch geführt wird. Ja, Herr Seibert hat es gesagt, also wir haben bereits
7: ein, eine Art Frühwarnsystem äh, mit den beschriebenen Parametern. Ähm, also insofern haben wir da, äh, weil in der Berichterstattung gelegentlich der Eindruck erweckt wird, als wenn wir da sozusagen äh, äh, noch keine Grundlage haben. Also wir haben äh, äh, klare Regeln äh, dazu seit, äh, seit äh, Juli. Ähm, insofern begrüßen wir auch alle Bemühungen, äh, die dazu dienen, die vorhandene Strategie mit neuen äh, Ideen der Lage anzupassen. Ähm, was ich noch ergänzen kann, ist, äh, dass wir uns natürlich äh, dabei äh, nicht nur die Zahl der Neuinfektionen anschauen, sondern auch sämtliche anderen Indikatoren, die bei der Bewertung äh, der epidemischen Lage eine Rolle spielen. Also die Frage, ist ein Cluster einzugrenzen, äh, ist der Ausbruch eher in einer Fabrik äh, oder in einer Großstadt äh, äh, Findet er da statt? Wie sieht es mit dem Reproduktionsfaktor aus? Wie mit den Bettenkapazitäten? Also wenn man so will, haben wir bereits eine, eine Art Ampel. Nur eine, die eben sehr, sehr differenziert das lokale Geschehen auch betrachtet.
6: Und
2: Ihre dritte Frage?
6: Da wollte ich gerne noch eine Einschätzung zu dem Thema Lüften an Schulen von Ihnen erbitten. Die Bildungsgewerkschaften und Verbände äh, sind unzufrieden mit dem äh, Expertengespräch der KMK zum Thema Lüften in der vergangenen Woche. Äh, gibt es da seitens Ihres Hauses äh, Bestrebungen, dass man das nochmal anders anguckt, dass man da vielleicht seitens des Bundes Hilfestellungen an die Länder gibt, wie man da gegebenenfalls auch was nachrüsten kann äh, oder äh, wie sehen Sie das
8: also,
2: ich kann jetzt hier an dieser Stelle. Moment, Sie brauchen noch ein, Gespräch, ein Mikro. Moment, sorry, jetzt haben Sie ein Mikro. Ich kann an dieser Stelle das Expertengespräch der KMK ähm, nicht weiter kommentieren. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit häufiger gesagt. Der, die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs ist eine hoch anspruchsvolle Aufgabe, der sich die Länder hier in dieser Zeit und auch alle für Schule Verantwortlichen ähm, ja, stellen zu der Zeit. Das ist immer wieder ein Abwägen verschiedener Maßnahmen. und als Bund gehen wir natürlich davon aus, dass die Länder ihrer Verantwortung dahingehend nachkommen. Als Bund unterstützen wir auch die Länder dabei, den Unterricht so gut es geht eben aufrecht zu erhalten. Das machen wir insbesondere ja auch durch unsere Maßnahmen im Digitalpakt Schule, die wir ja auch nachgänglich durch die Pandemie aufgestockt haben. Dann habe ich noch eine Frage, die uns online erreicht hat, von Frank Jordans AP. Er fragt Herrn Seibert, seit dem Frühjahr ist es Medizinern gelungen, die Behandlung von Corona-Patienten merklich zu verbessern, sodass es jetzt auch weniger schwer Erkrankte gibt. Spielt dies bei den Überlegungen der Bundesregierung, welche Maßnahmen getroffen werden, eine Rolle?
4: Naja, die Bundesregierung hat ja von vornherein gesagt wir lernen über diese Pandemie, wir lernen über das Virus, wir lernen darüber, wie bestimmte Maßnahmen die Ausbreitung des Virus beeinflussen können und wir lernen auch, Gott sei Dank, äh, beziehungsweise die Medizin lernt, wie mit äh, Erkrankungen, die durch das Virus ausgelöst werden, umzugehen ist. Leider lernt die Medizin ja auch, dass es ähm, Spätfolgen äh, der äh, Viruserkrankung geben kann, die man am Anfang noch gar nicht gesehen hat. Also ich will jetzt nicht auf Einzelnes eingehen. Ich will nur sagen, der jeweils aktuelle Stand der Wissenschaft und zwar nicht nur virologisch und medizinisch, sondern auch soziologisch und was andere äh, Fachrichtungen betrifft, der wird natürlich bei unseren politischen Entscheidungen und bei denen in den Ländern mit einbezogen.
2: Dann hat die nächste Frage Herr Jessen.
4: Ja, äh,
0: Frage an Herrn Ewald. Äh, Herr Zalber hat darauf hingewiesen, dass der Faktor Zeit äh, eine enorme Rolle spielt. In der jüngeren Vergangenheit war ja immer das Problem, ähm, dass die Übermittlung von Daten seitens der Gesundheitsämter dann äh, ans RKI ähm, äh, wegen Faxgeräten und anderem einfach zögerlich war und dadurch Zeit verloren ging. Wie ist da im Moment der Stand der Verbesserung und Beschleunigung dieser Übermittlungsketten zum einen? Und die zweite Frage, äh, wie sieht es aus, Gibt es? Ähm, wie sieht die Übermittlung und die Information aus über im Zusammenhang zwischen gemeldeten Infektionen und sich andeutenden oder anbahnenden Krankheitsverläufen, vor allem der schweren Art. Auch das ist auf der Zeitschiene ja relevant.
7: Also zunächst einmal ist es, wie Herr Seibert gesagt hat, gehen Sie davon aus, dass auch bei der Besprechung alle aktuellen, äh, Diskussionsfelder und äh, auch empirische Grundlagen äh, äh, in Entscheidung einfließen werden. Ähm, zu der Frage äh, Ausstattung öffentlicher Gesundheitsdienst und Meldewege, da haben wir öfters äh, hier auch schon vorgetragen. Sie wissen, es gibt einen äh, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der insbesondere eine ähm, Verbesserung bei der personellen und, Aus und, und digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter vorsieht. Ähm, das läuft jetzt an, da wird man sicherlich auch dann schnell die Wirkung, wird auch sicherlich schnell dann Wirkung entfalten, was aktuelle, also, wir haben ja meldepflichtige Krankheiten und das Meldeverfahren der Gesundheitsämter zum Robert-Koch-Institut ist festgelegt. Das Verfahren wird ständig überprüft und es wird auch anhand der Kapazitäten und der Strukturen, die in den Gesundheitsämtern sind, versucht, ständig zu verbessern und anzupassen. Aber ich kann Ihnen jetzt da im Hinblick auf die Frage, wie man die Geschwindigkeit der, der Meldungen da akut beschleunigen kann, habe ich da keine Hinweise für Sie.
0: Nachfrage, wenn Sie sagen, auf der Basis des Paktes läuft jetzt die verbesserte Ausstattung an. Das bedeutet, im Moment haben wir es aber wesentlich noch zu tun mit zum Teil veralteten Meldeketten über Faxgeräte, über Nichtmeldung an Wochenenden. Das ist immer noch Status quo. Also Sie wissen, dass wir ja mit Hochdruck
7: an einer Überarbeitung der Teststrategie arbeiten das wird ja insbesondere die Anpassung der Quarantäne Einreise und Testbestimmungen beinhalten das soll zum 15. Oktober ähm, erfolgen und ähm, da werden natürlich auch Überlegungen äh, mit einfließen wie man auch Meldeverfahren möglicherweise beschleunigt. Sie wissen, das Thema digitale Aussteigerkarten, das liegt beim Bundesinnenministerium, wo sozusagen über eine digitale Übermittlung dann die Gesundheitsämter schneller und besser in der Lage sind, dann auch bei Einreisen nach Deutschland auf entsprechende Infektionsfälle dann zu reagieren.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin daneben, deren Name mir leider gerade entfallen ist: Ludwig. Ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. werden ja jetzt immer häufiger von Gesundheitsämtern Bundeswehrsoldaten angefordert, um äh, bei der Nachverfolgung von äh, Kontakten äh, zu helfen. Können Sie eine Übersicht geben, wie viele Soldatinnen und Soldaten da gerade im Einsatz sind und wie viele jetzt vielleicht im kommenden Monat oder bereits schon angefordert sind, um da zu unterstützen?
5: Dann ich kurz gucken, ob ich eine aktuelle Zahl für Sie habe. Wenn das jetzt zu lange dauert, dann kann ich das natürlich auch sehr gerne nachliefern. Ja, ich liefere Ihnen das gerne nachkriegen dann alle auch natürlich zusammen Zahlen, können wir relativ tagesaktuell hinkriegen. Es sind einige hundert im Moment, die in allen Amtshilfeersuchen unterwegs sind.
2: Okay, Aber so eine ganz grobe.
5: Ich sag's Ihnen gleich nachher. Ich suche es raus und sage es Ihnen nachher.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das sehe ich nicht. Dann würde ich zum zweitmeist genannten Thema Nawalny wechseln und starte einfach mal mit einer Frage, die uns online erreicht hat, von ähm, Herrn Philippow, Nachrichtenagentur TAS, Eine Frage an Herrn Seibert. Könnten Sie bitte den Spiegelbericht bestätigen, wonach die Bundeskanzlerin den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny an seinem Krankenbett in der Berliner Charité besucht hat?
4: Ja, kann ich.
2: Das war eine kurze Antwort.
4: Ich habe das war ja auch eine ganz einfache Frage.
2: Ich habe noch viele auf der Liste, die sicherlich weitere Fragen haben. Der erste ist Herr Küstner.
3: Ähm, ja, das ist ja ein Besuch von hoher Symbolkraft. Ähm, Frage, hätte man das dann nicht sozusagen auch öffentlich machen können, statt eines Geheimbesuchs?
4: Also das Wort geheim trifft hier überhaupt nicht zu. Nicht alles, was kein öffentlicher Termin ist, ist geheim. Es war eine persönliche Begegnung der Bundeskanzlerin mit Herrn Nawalny und insofern ist daran nichts geheim, aber es ist eben auch nicht öffentlich. Nun ist es öffentlich, auch gut. Es war ein Besuch bei einem erkrankten Menschen, der nach einem Nervengiftanschlag ärztlich bei uns in Deutschland behandelt wird.
2: Nachfrage?
3: Ja, noch eine Nachfrage. Herr Nawalny wird ja offenbar noch ein paar Wochen in Deutschland zubringen. Können Sie sich vorstellen, dass die Kanzlerin ihn möglicherweise erneut besuchen wird?
4: Da kann ich Ihnen überhaupt keinen Ausblick geben.
2: Die nächste Frage hat Herr Perczinic.
9: Wann war denn das Treffen zwischen Frau Merkel und dem Herrn Nawalny? Und können Sie vielleicht sagen, worum es bei den Gesprächen ging?
4: Nein, das kann ich nicht. Das ist eine Begegnung gewesen, wo die Unterhaltung, die da geführt wurde, vertraulich ist. Es war ein persönlicher Besuch bei Herrn Nawalny im Krankenhaus in der vergangenen Woche.
2: Frau Küchner.
10: Ähm, vielleicht können Sie uns, ähm, es ist ja ein Besuch von einer hohen Symbolkraft, auch wenn er nicht angekündigt war, aber vielleicht können Sie uns einen Zwischenstand geben, äh, der Bemühungen ähm, Deutschlands, Russland dazu zu bewegen, diesen Fall genauer zu untersuchen und welche Antworten aus russischer Sicht vielleicht noch von der deutschen Seite ausstehen.
4: Ja, das hat ja nun mit diesem persönlichen Besuch erstmal nichts zu tun. Ich kann Ihnen heute Montag keinen anderen Stand geben, als wir ihn in der vergangenen, Ende der vergangenen Woche auch gegeben haben. Äh, Sie wissen, dass äh, das Bundeswehr äh, Speziallabor zweifelsfrei die Identität des verwendeten Nervenkampfstoffs festgestellt hat. Sie wissen, dass dieses unabhängig voneinander von zwei Laboren, einem in Schweden, einem in Frankreich, bestätigt worden ist. Sie wissen, dass auch die OFVCW Proben geholt hat und diese nun analysiert. Und zu dem gesamten Komplex erwarten wir weiterhin, dass Russland sich erklärt
10: Darf ich noch eine Frage anschließen? Mhm. Ähm, nun wird Herr Nawalny ja allein schon aufgrund seiner medizinischen Situation hatte er ja gesagt, dass er noch in Deutschland bleiben wird. Ähm, gibt es irgendwelche Gespräche über die Zeit danach? Gibt es eventuell eine Art Asylgesuchen oder irgendwas in der Richtung? Wie weit sind Gespräche da gediehen über die Zukunft und was ähm, speziell Deutschland dazu beitragen?
4: Also wie Herr Nawalny sich seine Zukunft äh, nach seiner hoffentlich vollständigen Genesung vorstellt, das muss ich Sie bitten, ihn oder seine Sprecher äh, selber zu fragen.
10: Die Frage ist ja, ob bei Ihnen was eingegangen ist, irgendeine eine Bitte in irgendeiner Form um Unterstützung.
11: Das ist mir nichts bekannt. Okay. Die
2: nächste Frage hat die Kollegin zwei dahinter.
1: Ja, Herr Seibert, ganz generell, also Sie sagen, äh, Herr Nawalny, das war ein Privatbesuch, aber der ist hier, ähm, die Bundesregierung war von Anfang an mit eingebunden äh, von seiner Einreise, der wird bewacht, hat äh, sein Stabschef gestern gesagt. Ähm, also rein persönlich kann man das, also das Besuch vielleicht, aber sein Aufenthalt hier auch äh, nicht unbedingt so sehen. Also, wie steht die Bundesregierung grundsätzlich dazu, dass der Herr Nawalny, ein sehr hoher angesehene Oppositionspolitiker aus Russland, hier äh, sich in der Bundesrepublik aufhält?
4: Gut, das haben wir vom ersten Tag an äh, ganz klar benannt. Herr Nawalny ist es aus humanitären Gründen ermöglicht worden, nach dem Giftanschlag, der äh, auf ihn verübt worden war, hier in Deutschland in der Charité behandelt zu werden.
2: Zu dem Thema oder Nachlieferung, Nachlieferung. dann machen wir das später. Die nächste Frage hat Herr Jessen.
0: Also Albert, äh, Privatbesuche können ja in sehr unterschiedlichen Rahmen stattfinden. Können Sie etwas darüber sagen, ob es sozusagen ein Vier-Augen-Privatbesuch war oder ob die eine wie die andere Seite begleitet war. Und zum Zweiten können Sie eine, etwas sagen über die Zeitdauer dieses Gesprächs. Waren
4: das zehn Minuten, war das eine halbe Stunde ungefährer Rahmen. Ich habe für Sie keine weiteren Informationen über diese persönliche Begegnung der Bundeskanzlerin mit Herrn Nawalny. Ähm, mit Verlaub, aber warum nicht? Wir fragen nicht
0: nach dem Inhalt von Gesprächen, äh, aber das Format, der Rahmen. Ähm,
4: das ist doch durchaus von öffentlichem Interesse und Sie würden kein Geheimnis verraten. Nun, es ist bereits bekannt, dass der Rahmen das Krankenhaus war und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ich nehme noch eine weitere Frage dazu, die uns online erreicht hat. Insaf Bassirov von Ria Novosti fragt das Auswärtige Amt. Am Freitag hat das Außenministerium Russlands ein Statement veröffentlicht, in dem Moskau das Vorgehen der deutschen Behörden in Bezug auf den Fall Nawalny kritisiert und das gesamte Geschehen als Inszenierung charakterisiert. Ist dem Auswärtigen Amt in Deutschland dieses Statement bekannt und wie kommentiert es das?
11: Das Statement ist uns bekannt. Ich möchte das Statement nicht kommentieren. Ich glaube, wir haben hier mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie ähm, und Herr Seibert hat das heute wieder getan, wie wir diesen Fall betrachten. Ähm, wir haben geschildert, welche Labore Proben entnommen haben, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. Und wir haben die ähm, OVCW, die dafür zuständige internationale Organisation, eingeschaltet, weil es sich hier nicht um einen bilateralen Fall handelt, sondern um einen internationalen und ähm, arbeiten jetzt mit der OVCW zusammen, um ähm, den Fall weiter aufzuklären. Was wir von Russland äh, erwarten, haben wir auch mehrfach deutlich gemacht. Ich will vielleicht noch einmal sagen, dass ähm, allerdings es nicht so ist, wie man manchmal lesen konnte, dass das Auswärtige Amt den konsularischen Zugang der russischen Botschaft zu Herrn Nawalny in irgendeiner Weise eingeschränkt äh, hat. Das Auswärtige Amt hat mit einer Note vom 23.09. eben auch mitgeteilt, dass ähm, man äh, den Herr Nawalny über diesen Wunsch des konsularischen Zugangs in Kenntnis setzt. Das ist also seinen ganz normalen diplomatischen ähm, Weg gegangen, denn die Bundesregierung hält sich da strikt an das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen. Und es ist aber natürlich so, dass ähm, es Herr Nawalny frei steht, diesen ähm, konsularischen. Besuch zu empfangen, ob er das möchte oder nicht. Das heißt, es ist, ob man konsularisch betreut werden möchte, ist ja eine Entscheidung desjenigen, der ähm, eventuell betreut werden soll. Also vielleicht dieser Hinweis noch von uns. Und ansonsten ähm, gilt das, was Herr Seibert und wir ja auch verschiedentlich ausgeführt haben, wie wir den weiteren Fortgang in dieser Sache sehen und was wir erwarten. Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Küstner
8: nochmal.
3: Auch mal an Herrn Seibert die Frage. Ist ja klar, dass die Bundesregierung sich eine europäische Reaktion wünscht auf die Vergiftung von Alexei Nawalny. Nun gibt es diese Woche einen EU-Gipfel. Wird das diese Woche schon dort auf dem Gipfel selbst oder am Rande ein Thema sein?
4: Ja, Sie waren ja lange in Brüssel als Korrespondent. Deswegen wissen Sie, dass äh, am Rande mancherlei passieren kann, was nicht auf der Tagesordnung steht. Aber ich möchte dazu jetzt auch gar keine Vorhersagen machen. Äh, aber richtig bleibt das, was Sie am Anfang gesagt haben. Äh, wir werden mit unseren europäischen Partnern äh, darüber sprechen, wie darauf zu reagieren ist. Äh, und dabei werden wir einbeziehen, die Erklärungen, die Einlassungen, die Reaktionen, wie auch immer man es nennen will, ähm, die, die russische Regierung zu diesem ähm, bemerkenswerten und traurigen Fall abgibt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Percinic ein neues Thema. Ach so, Moment, Moment, sorry. <lacht> es gibt eine Nachlieferung zu den Corona-Zahlen. Nehmen wir die erst noch. Bitte.
5: Danke, geht auch ganz schnell. Wir haben inzwischen insgesamt ähm, 610 Hilfsleistungen gebilligt. Das sind nicht nur die Gesundheitsämter, komme ich gleich zu. 140 laufen noch, 438 sind bereits abgeschlossen. Die Zahlen stehen auch alle auf bundeswehr.de, da können Sie die auch finden. Insgesamt haben wir aktuell etwas über 1.000, genau 1.012 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Und jetzt zu Ihrer Frage, in den Gesundheitsämtern unterstützen wir aktuell mit 161 Soldatinnen und Soldaten in 30 Gesundheitsämtern. Wir haben noch 31 weitere Hilfsleistungen in Planung. Da weiß ich aber nicht, ob das jetzt alles Gesundheitsämter sind, die da gefragt sind. Das kann ich da tatsächlich nachliefern.
2: Und wenn Sie 31 sagen, meinen Sie 31 Soldaten oder 31? Nein,
5: nein, 31 Hilfsmaßnahmen darunter sind. Das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel auch eine mobile Teststation sein, wo ein Landkreis sagt, da brauchen wir Unterstützung von der Bundeswehr. Da können auch Gesundheitsämter drin sein, aber das habe ich hier nicht aufgeschlüsselt. Deswegen liefere ich Ihnen das gerne nach.
2: Gut, dann danke. Dafür schließen wir das Thema
9: jetzt ab. Und Herr Percinic hat ein neues Thema. Dankeschön. Es geht um den Konflikt in Bergkarabach. Und meine Frage an Frau Adebar und Herrn Seibert. Ähm, steht die Bundesregierung im Kontakt mit den Konfliktparteien in Armenien und Aserbaidschan? Und ähm, sind auch Gespräche eventuell mit der Türkei geplant diesbezüglich?
11: Ja, wir stehen über unsere Botschaften in Kontakt mit ähm vor Ort mit ähm, beiden Seiten und wenn es noch weitere Gespräche oder Kontakte ähm, internationaler Art oder mit den beiden Konfliktparteien ähm, geben sollte, dann werde ich natürlich hernach ähm, darüber informieren, soweit ich das kann.
4: Ich will vielleicht noch hinzufügen, wenn ich das darf, dass die Bundesregierung in diesem neuerlichen Ausbruch des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan eine sehr gefährliche Entwicklung der Lage sieht. Und dass wir beide Seiten zum sofortigen Waffenstillstand aufrufen und zur Rückkehr zu Verhandlungen. Es gibt dafür ein geeignetes Forum. Das ist das Minsk, äh, die Minsk-Gruppe der OSZE. Und das ist unser dringender Appell an beide Seiten.
11: Und was die OSZE betrifft, so sind wir dort ähm, aktiv in Wien und werden auch besprechen, inwieweit das eben in dieser Minsk-Gruppe, äh, deren Mitglied wir auch sind, jetzt weiter bearbeitet wird oder wie die OSZE eventuell dort aktiv werden kann.
9: Zusatzfrage? Ähm, liegen der Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber vor, dass angeblich ähm, die Türkei Sold oder Kämpfer aus Syrien und Libyen äh, nach Aserbaidschan gebracht hat, die sich äh, in diesem Konflikt beteiligen sollen?
11: Wir kennen die Medienberichterstattung, aber eigene Erkenntnisse liegen uns dazu nicht vor. Weitere Fragen, Herr Jessen,
0: dazu? Hat Die Bundesregierung frage eigene Erkenntnisse darüber, von wem aus die aktuellen Konflikte ausgegangen sind.
11: Wir nehmen zur Kenntnis, dass es da verschiedene Berichte von verschiedenen Seiten gibt, haben aber auch zu dieser Frage keine eigenen Erkenntnisse heute hier an diesem Morgen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Koparanes ein neues Thema.
12: Ja, es geht, bin ich dran, ja, es, an das Bundesinnenministerium. Es geht um die Flüchtlingskinder, die am Mittwoch nach Deutschland kommen sollen. Die Frage, die, es wird berichtet, es sollen 50 Unbegleitete sein aus Moria und hinzu kommen ähm, äh, weitere Kinder, nämlich aus einem anderen Kontingent mit ihren Familienangehörigen. Ich könnte dazu mehr Informationen geben und äh, waren Sie an der Auswahl der Kinder beteiligt? Wohin kommen Sie am Mittwoch und was passiert mit Ihnen danach?
1: Dazu also kann ich gerne etwas sagen. Es sind zwei Gruppen zu unterscheiden. Zum anderen ist es richtig, dass Sie sagen, dass rund 50 derjenigen Kinder nur nach Deutschland transferiert werden am Mittwoch, die nach dem Brand in Moria von der griechischen Regierung aufs Festland gebracht worden sind. Das handelt sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und die erste Gruppe wird nun am Mittwoch mit nach Deutschland kommen, aller Voraussicht nach. Es ist so, dass vor Ort in Griechenland ein Team aus Experten, unter anderem beteiligt auch deutsche Experten, die Kinder interviewt, Gespräche führt, Informationen einholt, ähm, Gesundheitsuntersuchungen durchführt äh, vor Ort. Und ähm, nach diesem Prozess, es werden also sogenannte Dossiers erstellt, äh, auch in der Beteiligung von UNICEF und ähm, EASO und anderen Organisationen. Und nach diesem Prozess, ähm, wenn die Kinder dann identifiziert und untersucht sind, ähm, werden sie ähm, für einen Flug vorgesehen. Die ersten 50 sind also, haben diesen Prozess durchlaufen und können am Mittwoch kommen. Die zweite Gruppe ähm, sind etwa 20. Ähm, Kinder und äh, dazugehörige Kernfamilien, äh, deren Aufnahme Deutschland schon vor dem Brand zugesagt hat. Äh, die äh, stammen aus dem Ko äh, Kontingent der 243 äh, Kinder und, <lacht> und auch hier ist es so, dass ein Team vor Ort äh, vorher die Lage untersucht, äh, die Interviews führt, Dossiers erstellt und so weiter, äh, sodass äh, Stück für Stück ähm, das abgearbeitet wird und nach und nach die Menschen nach Deutschland kommen. Äh, aus diesem Kontingent sind bereits über 500 Menschen in Deutschland und weitere ca. 20 mit ihren Familien. Das ist eine Personengruppe von ungefähr 100 Personen wird nun am Mittwoch nach Deutschland fliegen. Wohin? Wohin ähm, kann ich Ihnen nicht sagen. Dass ähm, Darüber wird es auch für uns keine Informationen geben. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass diese Personen dann auf verschiedene Länder verteilt werden. Das sind die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.
2: Gibt es weitere Fragen? Da? Dann gerne nochmal.
12: Ich meine schon zu der Flüchtlingsfrage in Griechenland, aber jetzt nicht konkret dazu, aber das hängt zusammen.
2: Ich schaue erstmal in den Saal. Hat dazu jemand noch mal Nachfragen sehe ich nicht, dann schließen Sie die gerne an.
12: Okay, es gibt Berichte vom Wochenende, dass seit diesem Jahr ausschließlich griechischsprachiges Personal für die Bearbeitung von Asylanträgen auf den ostegäischen Inseln eingesetzt werden. Asylexperten aus anderen EU-Ländern würden deshalb kaum noch an den Anhörungen der Asylverfahren teilnehmen. Aus Deutschland befindet sich eine ähm, äh, griechischsprachige Mitarbeiterin des BAMF in Griechenland. Letztes Jahr waren es 32. Äh, können Sie nähere Informationen dazu geben?
1: Ich kann zum einen die Berichte bestätigen, jedenfalls äh, bis, ähm, jedenfalls weitgehend. Ähm, es ist so, dass 2019 und 2020 33 BAMF-Mitarbeiter in, in insgesamt 37 Einsatzzeiträumen äh, die griechische Regierung unterstützt haben äh, bei den Asylverfahren. Seit dem 01.01.2020 ist das neue griechische Asylrecht in Kraft getreten und seitdem wird in der Tat nur noch griechischsprachiges Personal eingesetzt. Das, diese Neuerung hatte auch wesentliche andere Elemente, die dazu geführt haben, dass seitdem sehr viele Asylverfahren, die bis dahin anhängig waren, abgeschlossen werden konnten. <lacht> Seitdem, also seit 1. 2020, ist nun in der Tat nur noch eine Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Griechenland unterstützend eingesetzt. Eine griechischsprachige Mitarbeiterin hinzukommt, dass aufgrund der Corona-Situation die Einsätze ausgesetzt worden sind bis auf Weiteres. Und wir arbeiten nun daran, dass diese Einsatzkontingente wieder hochgefahren werden und wir die Einsätze, die Unterstützungseinsätze wieder aufnehmen können. Wenn ich das noch hinzufügen darf, dazu kommt seit dem Besuch des Bundesinnenministers im Oktober 2019 diverse andere bilaterale Unterstützungsmaßnahmen, administrative, legislative, aber auch technische Maßnahmen, die dazu führen sollten, dass das griechische Asylsystem optimiert wird, auch Beratungsleistungen, sodass man die Erfahrungen aus den Ankerzentren in Deutschland dort weitergeben konnte.
12: Eine ja, Zusatzfrage hätte ich gern dazu. Und zwar, ähm, laut griechischen äh, zuständigen Behörden liegt es äh, nicht so sehr an den Asylexperten, die man nicht haben will, sondern es fehlt Hilfspersonal, das heißt Dolmetscher und Übersetzer, die von der EASO äh, nicht in dem Maße eingestellt werden, wie es sein müsste. Können Sie das bestätigen? Dazu kann ich Ihnen
1: nichts sagen. Da müssten Sie vielleicht bei der EASO nachfragen.
12: Ich habe Sie richtig verstanden. Der Hauptgrund, warum jetzt keine deutschen Experten nach Griechenland kommen, sind vor allem, äh, das liegt vor allem an Corona. Das ist ein Grund. Und wie
1: gesagt, seit dem 01.01.2020 wird vor allem jetzt griechisches, griechischsprachiges Personal eingesetzt, nach meinen Informationen. Weiteres müssen Sie bitte bei EASO nachfragen.
2: Herr Jessen.
0: Es gibt aktuelle Meldungen, dass Griechenland vermehrt Pushbacks durchführe. Können Sie das bestätigen? Haben Sie Informationen darüber und wie bewerten Sie generell das Instrument des Pushbacks, also der Zurückweisung noch bevor der griechische Raum betreten oder befahren wird?
1: Dazu liegen mir keine
0: Informationen vor, das kann ich nicht bestätigen. Zweite Frage, die Bewertung.
1: Da mir da keine Informationen zu vorliegen, kann ich das auch nicht bewerten?
0: Nee, ich meinte Pushbacks generell. Das Verfahren, wie bewerten Sie das? Das ist ja nicht neu.
1: Wir haben äh, bestimmte Regeln in Europa, die das Asylrecht betreffen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass äh, jedes Mitgliedsland, jeder Mitgliedstaat äh, die auch einhält.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch zwei neue Themen auf der Liste. Die Kollegin da hinten, das sind drei sogar. Ich schaue vor allen Dingen auf die Uhr und bitte dann um kurze Fragen. Wir haben um 12.30 Uhr eine nächste Pressekonferenz, die wir auch gern pünktlich losgehen lassen würden. Dann ist jetzt erstmal die Kollegin von mir aus gesehen mhm.
8: links. Uh, Anila Schuka von der Deutschen Welle. Ich hätte gerne eine Frage an Herrn Seibert, da die Bundeskanzlerin sich in der Vergangenheit für, besonders für den kosovarisch-serbischen Dialog auch eingesetzt hat. Uh, Gerade ist diese Treffen, die für diese Woche geplant war, zwischen dem serbischen Präsidenten Vučić und dem äh, kosovarischen Ministerpräsidenten Abdullah Hoti wieder versch also verschoben. Und laut Medienberichten lag es an der Forderung Serbiens, äh, der Vereinigung der serbischen Kommunen in Kosovo, exekutive Befugnisse zu geben. Und diesbezüglich hätte ich zwei Fragen. Wie bewertet die Bundesregierung den bisherigen Verlauf der Gespräche in Brüssel? Und wäre eine derartige Assoziation, also mit äh, Gemeinden, die von den Serben mehrheitlich äh, äh, bewohnt sind, äh, mit exekutiven Befugnissen auszustatten, für Deutschland hinnehmbar?
4: Ja, die Bundesregierung unterstützt diese Verhandlungen nachdrücklich, die ja geführt werden unter der Ägide des äh, EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und des EU-Sonderbeauftragten für Serbien-Kosovo Miroslav Leitschak. Ähm, es ist gut, dass in diesen Verhandlungen erste Fortschritte erreicht worden sind. Und es ist sehr wichtig, dass beide Seiten trotz ihrer natürlich unterschiedlichen Standpunkte an Kompromissen arbeiten. Ziel ist ja, ein wirklich umfassendes und auch rechtlich verbindendes Abkommen über eine vollständige Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Und um so ein Abkommen zu erreichen, müssen alle offenen Fragen von Belgrad und Pristina erörtert werden. Zu der konkreten Frage ähm, Gemeindeverband. Im April 2013 und im, April, im August 2015 haben sich Kosovo und Serbien geeinigt, auf grundsätzliche Prinzipien eines Gemeindeverbands. Die Grundzüge und dann auch die genauen Befugnisse müssen auf dieser Basis dieser grundsätzlichen Einigung vereinbart werden und sie müssen im Einklang mit kosovarischem Recht stehen. Also es geht ja gar nicht darum, was für Deutschland hinnehmbar wäre, weil Sie Ihre Frage so stellen. Und Außerdem sind die Befugnisse des Gemeindeverbands in diesem Abkommen recht klar umrissen zum Beispiel Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung. Irgendwie holen wir hier gerade den Bundeswarntag nach, oder? So, so klingt das.
2: Ein Hubkonzert draußen, ja, das war nicht zu überhören. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Petschinisch noch ein Thema,
10: richtig?
9: Genau. Und zwar geht es um ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das die Linken in Auftrag gegeben hat. Und zwar ähm, wurde die Frage gestellt, ob US-Sanktionen gegen Nord Stream 2, gegen das Völkerrecht verstoßen würden. Und da sind Juristen dort äh, zum Schluss gekommen, dass die Frage nicht eindeutig geklärt werden kann. Wie bewertet denn die Bundesregierung ähm, die Sankt oder, ja, Sanktionen äh, der USA gegen Nord Stream 2? Stehen die im Einklang mit äh, dem Völkerrecht oder nicht?
4: Also die Bundesregierung hat starke Zweifel an der Völkerrechtskonformität äh, solcher extraterritorialer Sanktionen. Wir werden dieses Gutachten nun natürlich genau prüfen und auswerten.
5: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per Paypal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Tuffig Nia noch ein neues Thema.
6: Vorarbeitam. Freitag schon mal nachgefragt, es geht da um die Antiregierungsproteste in Ägypten. Da kam es zu Massenverhaftungen, auch zu Toten. Gibt es dazu eine Stellungnahme?
11: Ja, unserer Botschaft in Kairo und uns sind die Berichte ägyptischer Menschenrechtsorganisationen bekannt, wonach es seit letzter Woche immer wieder Proteste gegeben hat, ähm, zum Teil ähm, mit ungefähr 100 oder weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmern und die haben sich eben in den Vororten von Kairo und auf dem Land abgespielt. Das vielleicht als Kontext. Wir entnehmen den Berichten darüber, dass sich die Proteste gegen wirtschaftliche Not und neue Maßnahmen der Regierung gegen illegalen Wohnungsbau richten. Und wir hören auch, dass ca. 200 Personen verhaftet worden sind und die Polizei oder die Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt haben. Grundsätzlich gilt das, was die Bundesregierung auch im Dialog mit der ägyptischen Seite immer wieder deutlich macht, dass wir dem Recht auf freie Meinungsäußerung und auch der Demonstrationsfreiheit höchste Bedeutung beimessen. Und natürlich ist es so, dass wir auch ähm, von Ägypten erwarten, dass sie diese Recht und dazu gehört eben auch das Recht auf Demonstrationsfreiheit ähm, respektiert. Wir sind, wie gesagt, mit der ägyptischen Seite ähm, auch in einem Gespräch, in einem regelmäßigen Austausch über Menschenrechtsfragen und das beinhaltet auch den Austausch über eben das Recht auf freie Meinungsäußerung und ähm, bürgerliche Rechte, wie sie in den entsprechenden internationalen Pakten, zu denen sich Ägypten ja auch verpflichtet hat, niedergelegt sind.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es nicht? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Schauen wir mal in die Runde. Das sehe ich auch nicht. Dann sind wir wohl heute am Ende der Pressekonferenz angelangt. Oh. Vielen Dank fürs Zuhören.